0: Extinción del contrato de arrendamiento de vivienda habitual y recuperación de la finca arrendada. Quédate que esto puede ser de tu interés. Muchos contratos que se firmaron en el año 2019, contratos de vivienda habitual... Tenían una duración, siempre que el arrendatario quisiera estar en la vivienda, de hasta cinco años, sin perjuicio de las prórrogas que prevé la ley. En caso de persona jurídica o empresa, pues se alargaba este plazo a siete años. ¿Qué sucede cuando estamos a punto de entrar en el año 2024, donde muchos de estos contratos... ...que se firmaron en el año 2019... ...van a llegar a su finalización, ...pues que el, el propietario debe decidir... ...si quiere que continúe el inquilino o no... ...en caso de que el propietario... ...no quiera... ...que se prorrogue el arrendamiento... ...debe de comunicarlo... ...con al menos... ...cuatro meses de antelación... ...es decir, este plazo es muy importante... ...y la gente a veces se confía... ...no lo notifica, apura mucho el plazo... ...y no da tiempo a que la notificación le llegue al inquilino... ...o éste no la recoge en caso de que se envíe... ...por un medio postal o burofá... ...y no se recoja hasta el plazo final... ...puede ser que estemos dentro ya de ese plazo... ...y dé lugar a la prórroga del contrato... ...por lo cual yo recomiendo hacerlo al menos... ...con seis meses de antelación para evitar problemas... ...porque en caso de que el inquilino se negara a retirar la notificación que la hayamos realizado, la podremos repetir y esto tendría validez ante un juzgado porque una negativa injustificada por parte del inquilino a recoger una notificación no justifica, el juzgado no lo justifica y lo va a tener por notificado. También puede ser que el inquilino no desee continuar en la vivienda, entonces será él el que deberá comunicarlo y solo debe de realizarlo en un plazo de dos meses de antelación a la, a la fecha de finalización del contrato. ¿Qué fecha es esta? Normalmente es la que se pone en la firma del contrato, que se entiende que es cuando se da, la, da lugar la efectiva posesión. En caso de que ésta se hubiera otorgado con posterioridad, ...habría que acreditarlo, por lo cual siempre estar a la fecha fijada en el contrato... ...aunque la efectiva posesión de la vivienda se nos hubiese entregado algunos días... ...con posterioridad o 15, eh, alguna semana posterior. Siempre fecha fijada en el contrato que es la fecha más fiable. En caso de haber realizado la notificación en plazo... Bien en esta o bien en una notificación o comunicación posterior debemos de quedar con el inquilino para recoger las llaves de nuestra propiedad. En este momento mi consejo es ir acompañado de otra persona y realizar fotografía sobre el estado de la vivienda por si hubiera que aplicar la cantidad que tenemos recogida en concepto de fianza a reparaciones que su o a daños que se hubieran realizado en la vivienda, que se dan de lo que es un normal uso de la misma, porque en este caso si es daños, vamos, daños eh, mal estado, falta de limpieza o que un, un uso, por un uso normal, no podemos aplicar la fianza a estos conceptos. Debe ser para daños y perjuicios que se ocasionen y que los haya causado el inquilino. Una vez tengamos la llave ya podremos nosotros libremente actuar. Pero ¿qué sucede si el inquilino no se va y no entrega la llave? Dice que va a continuar en la vivienda. En este caso no nos va a quedar más remedio que acudir a la vía judicial para recuperar la posesión de nuestra propiedad. El inquilino puede, puede seguir pagando la renta pagando los gastos y continuar como si el piso estuviera, estuviese alquilado. En este caso tendremos que ejercitar una demanda para recuperar la posesión de la vivienda por extinción del contrato por transcurso del plazo del mismo. Puede ser también que el inquilino no pague la renta y continúe en la vivienda. En este caso podremos ponerle la demanda por dos conceptos, extinción del plazo del contrato y falta del pago de la renta, que habría que hacerlo reclamar como una demanda de reclamación de cantidad. En caso que pongamos una demanda que normal que el inquilino siguiera la vivienda y pagara la renta y ponemos una demanda de extinción del contrato, es fundamental saber si el inquilino tiene solvencia o no. Porque normalmente si un inquilino va a tener solvencia va a abandonar la vivienda si se la ha comunicado en el plazo establecido. ¿Por qué? Porque al interponer la demanda esta va a tener unos costes importantes ya que una demanda por interposición, de interposición para recuperar una posesión de un inmueble puede tener una cuantía importante porque se puede incluso aplicar el valor de la vivienda como el valor de la demanda. Y a partir de ahí se calculan las costas judiciales, es decir, gastos de abogado y procurador que le puede suponer a la parte que pierda el procedimiento. Y esto, si se calcula en, en virtud del valor de la vivienda, pueden ser bastante elevados. Por eso, fundamentalmente, el que el inquilino continúe o no después de, el plazo, de extinción del plazo del contrato, va a ser fundamental si tiene solvencia. ¿no? Porque si tiene solvencia, el inquilino no le va a compensar en ningún caso continuar en la vivienda, ya que el coste de la demanda que le puede suponer que le ejecute el arrendador va a ser mucho más alto que el buscarse otro alquiler. ...evidentemente, si no tiene solvencia o no hay forma de poder embargarle... ...como hace mucha gente, que tiene bienes a nombre de otra persona... ...cobra por debajo del salario mínimo interprofesional... ...aunque cobra otra parte en B, etcétera, etcétera... ...hay muchas formas de esconder lo que uno gana para que no se le pueda embargar... ...en este caso es cuando vamos a tener un problema... ...porque vamos a tardar aproximadamente entre... ...depende la, la situación de los juzgados, las zonas pero lo normal es tardar cerca de dos años en llevar a cabo el, la finalización del procedimiento, aunque hay sitios y juzgados en que a lo mejor en seis meses, ocho meses, se puede realizar el procedimiento. Pero lo normal es que lo haríamos aproximadamente al menos al año. Por eso, lo fundamental, como digo siempre, es buscar un buen inquilino y que tenga solvencia y posibilidad luego de poder reclamarle cualquier cantidad que nos debiere en un futuro. Si te ha parecido de interés, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente episodio.